0: Блашка на мен много ми допадна, че когато си била ка ти всъщност си съзаймала с много допълнителни неща. Ще разкажеш за допълнителната стройност, която си давала тогава?
1: Докато бях учител, виж, докато бях учител, всичко допълнително беше само единствено фокусирано и свързано върху деца и младежи. Тогава и днешен съм част от неправителствената организация Стъпка за България, която работи с младежи от домове, такива в неравностойно положение, най-общо казано. Успоредно с преподаването започнах да работя и за разработването на една програма за предприемачество за много малки деца. Там таргет групата беше първи клас. Искахме да развием от толкова малки деца, още от тогава да развием тази на класа, че те могат могат да стартират свой бизнес, могат да бъдат самостоятелни, могат да променят средата около себе си. Така че тези две неща, естествено, те отнемаха много време, но се вплитаха и се съчетаваха много добре с преподавателската ми професия и с работата ми тогава с моите ученици, защото се допълваха. Така или иначе за мен картината беше голяма. Гледах общото цяло, не само малките частички, които правя. И съответно всичките неща, които успявах да постигна и резултатите, които виждах, още по ме вдъхновяваха още по силно да се занимавам с това.
0: Блашка, ти споделяш, че в началото ти е било много трудно, но учениците са ти дали си да продължиш. Ще разкажеш ли за този период?
1: в началото ми беше много трудно заради тях. Те не ме харесаха от момента, в който влязох. И причината беше, че за тях се явявах поредния 8 или 9 учител по английски язик в рамките на 4 години, който беше дошъл да прави с тях нещо. Така ме виждаха в началото. От последствие нещата се промениха. Голяма причина за това до голяма степен е храната. И това, че започнах да нося храна в училище, защото те не спираха да ядат. Слагах храната на бюрото. Те идваха. Госпожо, може ли какво е това? Може ли да го пробваме? Казах ми, заповядайте, пробвайте. И така започнах да си говоря с тях, до преди това не искаха нито да ме чуят, нито да общуват с мен по какъвто и е начин. Не ми позволяваха нито един урок да проведа. Беше, наистина беше кошмарно. Аз се опитвах да пиша не да си ката някакви неща, опитвах се с тях да комуникирам по някакъв начин. Просто една стена беше издигната между нас. Дори си бяха измислили имена, поради две си, че като мен нямаш дневник. Водех си един мой учителски дневник, го наричахме, в който си записвах имената, за които те ми казваха. В последствие че е епизод, че не е така. С храната, нещата започнаха да се променят. Успоредно с уроките по-английски, аз им водех и предприемачество. И някакси те ме провокираха да стартирам страница във Фейсбук, да покажа какво готвя. последствие те, техни родители, приятели поръчваха неща. Докато не започнаха и разни по-големи фирми да поръчват, когато реших да направя суд да легализирам всичко, да го кажа най-простичко. Просто да, да имаме фирма, да имаме кухня, да готвим професионално, да издаваме фактури всички тези елементарни неща, които му би трябва да може да правя една фирма. Реших, че те бяха пътно с мен. На откриването от 15 май 2016 година беше откриването на първото място, което беше само кухня. И те бяха с мен. Учениците ми от 10-11-12 клас.